דוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? אנחנו בסדר, תהינו בתחילת התוכנית, לא יודע אם שמעת, והיה ונערוך מבחן לאזרחי ישראל, ונשאל אותם מה מותר, מה אסור, מה בתו הירוק, מה בעיר האדומה, כמה ידעו להשיב נכונה. מה דעתך אגב? זו שאלה טובה. שאלה טובה, אני מקווה שהרוב, אבל אני לא יודעת לענות על זה. לקוות זה טוב. תני לנו ככה בגדול את ההחלטות החשובות שקיבלתם אתמול בערב. אתמול עברה החלטה על תו ירוק לעובדים בשלושה מקומות, גם במערכת החינוך, גם במוסדות בריאות וגם במקומות שפועלים בתו ירוק. זאת אומרת, כשאנשים באים בתו ירוק, אז שגם העובדים יבואו בתו ירוק. הכל דברים מאוד הגיוניים, זה דבר אחד. עברה החלטה על מתווה הכותל, כפי שאמרתם, שמונת אלפים בקפסולות, החלטה שאנחנו כמשרד הבריאות חשבנו שצריך להגיע לשם בתו ירוק, ולא באופן הזה. התקבלה החלטה ללכת בדרך הזאת. ופתיחת שנת הלימודים, חשוב להדגיש שיש הגדרה של 70 אחוז מחוסנים בכיתה. שוב, מבחינה בריאותית לא הגיוני שדקה אחרי שנותנים את מנת החיסון הראשונה כבר הילד נחשב מחוסן, אבל זו הייתה החלטה של, של הממשלה, לספור את זה באמת ממנת החיסון הראשונה. וצריך לזכור שיש כבר, כבר היום כיתות במגזר החרדי שלומדות ואמורות מהראשון לספטמבר לעמוד באותו תנאי אם אנחנו רוצים שזה יהיה שוויוני בכל המדינה. עוד רגע נחזור למערכת החינוך ובהרחבה, הזכרת אבל את מתווה הכותל. היו uh, חברי כנסת, שרים, נדמה לי שראיתי ציטוט של uh, השר אלקין ששואל למה אין מתווה דומה כמו לכותל גם למה שקורה למעלה, בהר הבית. שאלה מצוינת, אנחנו צריכים שהכל יהיה ביחד, צריך להבין שעל הר הבית זה גם בעיה ביטחונית רגישה ו- וגם את זה, את זה צריך לזכור, אבל מבחינה אפידמיולוגית זה נכון, כל מקום של התקהלות גדולה היא מסוכנת וצריך לראות איך להפחית אותה. אבל ויתרתם על העניין של הר הבית? שם אין מתווים? שוב, העניין של הר הבית קשור גם למשרד הביטחון וגם לעניינים ביטחוניים ולכן אי אפשר... זה לא רק משרד הבריאות קובע שם, כמו שאתם יודעים, ראינו את זה גם לאורך כל המגפה. לא, אז אני שואל, אז אני שואל, בהינתן זה שגם משרד הביטחון מעורב שם, כרגע אין מתווה להר הבית, שם ממשיכים כרגיל. אני יכולה להגיד מה משרד הבריאות ממליץ. משרד הבריאות ממליץ בכותל, בהר הבית ובכל מקום, בהתקהלויות גדולות להפעיל תו ירוק. ההמלצה שלנו היא רוחבית, היא כללית, היא אפידמיולוגית, היא לא קשורה לא לענייני ביטחון ולא לענייני דת ולא לענייני כל עניינים אחרים. בסוף הקבינט צריך להחליט איך הוא מתנהל בשלל השיקולים האלה, אבל מבחינה בריאותית מה שנכון זה להפעיל תו ירוק בכל המקומות האלה. יש טעם בתו הירוק? אנחנו, נאמר לנו הרי שמי שהתחסן בשתי מנות, מנה ראשונה ומנה שנייה, כבר... כבר מדבק ומדביק עם הזמן שעבר. יש טעם בתו ירוק? אז קודם כל יש טעם, כי גם אנשים שהם מחוסנים הם עדיין פחות מדבקים ונדבקים מאשר מישהו שהוא לא מחוסן לחלוטין. אבל אנחנו כן ראינו את הירידה במוגנות מהחיסון עם הזמן, ולכן השינוי בהנחיות מהראשון לאוקטובר. אבל אנחנו מצד שני גם לא יכולים להגיד לאנשים... הבנו את זה, יש ירידה במוגנות ולכן התו הירוק שלכם 
אה, פג תוקפו מהיום. צריך לתת לאנשים זמן להיערך לזה, אה, צריך, אה, פתחנו את זה לכל הגילאים, וצריך לתת לפחות חודש לאנשים אה, להיערך. אז כל, ככל שהדבר נוגע בהקלות, אבל היום אנשים כן נכנסים... תרומות, I... אתם יכולים להיכנס עכשיו ללא בידוד אם כבר עשיתם את ה... את התהליך הזה, או שהחיסון שלכם הוא פחות מחצי שנה, אז בסדר, אפשר להקל, אבל כשאנחנו אומרים, עכשיו משהו פג תוקפו, צריך לתת לאנשים זמן להיערך. אבל היום אנשים נכנסים למסעדה, אם אני הולך למסעדה, אני התחסנתי בחיסון שני כבר לפני, לא יודע כמה זמן, חצי שנה? אני, אני מדבק ומדביק, נכון? אתה יותר למרות מוגן תחת, למרות שאני תחת התו הירוק. אתה יותר מוגן ממישהו שהתחסן לגמרי. אם אנחנו מסתכלים על מה מועילות החיסון במניעת הדבקה, הוא 40-50 אחוז. זאת אומרת שאתה יותר מוגן ממישהו שלא מחוסן בכלל. אבל עדיין אתה פחות מוגן ממישהו שהחיסון שלו הוא טרי יותר. זאת אומרת, עבר פחות מחצי שנה ממנת החיסון השנייה או השלישית. ויש פה איזשהו מדרג, הגוף האנושי, יש בו איזשהו מדרג, המועילות יורדת עם הזמן, זה לא כן ולא, זה פשוט משהו שנחלש עם הזמן, ולכן נדרש הבוסטר. את רגועה לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר? אני לא רגועה על כל התמונה, לא על פתיחת שנת הלימודים. אני כן חושבת שכמדינה זה ראוי שהלימודים ייפתחו. לא יכול להיות שיהיו הופעות של 12,000 אנשים, איצטדיונים עם 20,000 אנשים, וזה יהיה בסדר, אבל שנת הלימודים לא תוכל להיפתח. אין בזה, אין בזה היגיון, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יחזרו לשגרה. אבל אני כן מודאגת מהשילוב של כל הדברים, גם ההופעות וגם האיצטדיונים וגם הכותל וגם הנסיעה לאומן וגם וגם וגם, מכל השילוב הזה עלולה להיות לנו עלייה בתחלואה. שבעקבותיה כמובן תביא גם לעלייה בחולים הקשים והקריטיים ובפטירות. אנחנו כבר במצב של 526 פטירות באוגוסט במדינת ישראל, שזה מאוד משמעותי. אז כל עלייה כזאת בתחלואה, אנחנו היום שברנו פיר. שוב את הנתון. 526 פטירות באוגוסט, אנחנו ביום האחרון שלו, הוא עוד לא נגמר, אז המספר יהיה יותר גבוה. זה מספר מאוד גבוה, זה החודש השלישי ב... מבחינת פטירות כרגע, אחרי ינואר שהיה שיא הפטירות עם מעל 1,400 ופברואר שהיה 900, מעל 900 פטירות, 950, כ-950, זה המספר השלישי בפטירות מבחינת החודש, לא סיימנו את החודש הזה עדיין. רגע, ואם אנחנו בנתונים, על פי המל"ל הבוקר, נתוני אתמול מראים על שיא במאומתים. נכון, נכון. אז אנחנו, אני מתמקדת באמת בחולים. כמעט 11,000 מאומתים ביום, זה גם המספרים שלכם? בהחלט. אז המספרים של המל"ל מגיעים ממשרד הבריאות, מהדשבורד. זה המספרים נכון לאתמול, ולכן אני מודאגת. זה נכון שבפתיחת שנת הלימודים אנחנו צופים שתהיה עלייה בתחלואה, אנחנו עושים הכל ביחד עם משרד החינוך ועם השלטון המקומי כדי לנסות להפחית את זה. גם עם ההנחיות שכשעוברים בכל היישובים הכתומים והאדומים צריך לצמצם מגעים בכיתות, להפעיל כמה שניתן מגן חינוך, לעשות חינוך בלתי פורמלי בחוץ, זה בעצם המתווה, ואז זה נוסף גם בדיקות האנטיגן בבית, שאני מקווה שכל ההורים יירתמו לזה באמת כדי לזהות את התחלואה לפני שילדים נכנסים לבית ספר. אבל זה באמת לא רק החינוך, זה השילוב של החינוך, זה מה שראינו במגזר החרדי עם עליית תחלואה עם פתיחת שנת הלימודים, וההופעות. והנסיעה לאומן ומתווה הכותל והחגים, אנחנו מאוד מקווים שהתהליך לא... כרגע של החיסון יצליח להתגבר 
על כל האתגרים האלה של... שיעלו תחלואה. אבל לא הבנתי, דוקטור אלרועי פרייס, לא הבנתי. את, את אומרת, לא ייתכן שלא נפתח את שנת הלימודים כשברקע אצטדיוני כדורגל מלאים והופעות של אומנים מלאות בעשרת אלפים איש. ההופעות האלה ומשחקי הכדורגל האלה, הם עומדים בתקן? הם בסדר? אז הם עומדים בתקן, ושוב, הם עומדים בניגוד להנחיות, אה, למה שמשרד הבריאות הביא לקבינט. משרד לא הבריאות לא. ביקש, אז אני אסביר, משרד הבריאות הביא לקבינט אה, אה, המלצה להיות ב... אני לא מדברת עוד על הצמצום התקהלויות, שזה הבאנו כבר בפעם השלישית, ואמרנו את זה אתמול גם בקבינט, אה, שלצמצם אפילו עוד יותר, אבל בשלב של, הקודם של הצמצום, אמרנו אלף בפנים בתו ירוק וחמשת אלפים בחוץ בתו ירוק, וההחלטה בסופו של דבר הייתה שאם יש מקומות מסומנים, אין הגבלה. וככה הגענו למצב שבו למרות שיש, בגלל שיש מקומות מסומנים באולמות סגורים ובאצטדיונים, אפשר להכניס בלי הגבלה אנשים, והדבר הזה הוא, הוא באמת, במיוחד היום שאנחנו יודעים שהתו הירוק נכנסים לתוכו גם אנשים שהם לא מוגנים בשיא המוגנות שלהם עם חיסון ותיק יותר, הדבר הזה הוא בהחלט... לא מה שמשרד הבריאות... אז לא הבנתי מה ההבדל בין הכותל לבין איצטדיון סמי עופר? ההבדל הוא שגם שם וגם פה אנחנו חושבים שצריך להיות מגבלה של התקהלות במקומות האלה בתחלואה של מעל עשרת אלפים מאומתים ליום. בעינינו אין הבדל. בכל מקום שיש... בקיצור, לא, לא מקשיבים, לא כל כך מקשיבים לא, לכם. לא, אבל רגע, את אומרת מה דעתכם, דעתכם היא חשובה. אני שואל כרגע מבחינת מה שמותר, במגבלות אז, שנקבעו בממשלה. אני אומרת, יש הבדל... בכותל יש מגבלות של 8,000 איש בקפסולות עם מסכות. למה באיצטדיון כדורגל עם יותר מ-8,000 אין הגבלות כאלה, לא צריך קפסולות ולא צריך מסכות? זו שאלה מצוינת. התשובה לזה שייתנו לך זה שבאיצטדיון אתה בודק תו ירוק בכניסה, ובכותל אתה לא בודק. זו התשובה. ושיש מקומות מסומנים באיצטדיון כדורגל. נכון, ובאיצטדיון כדורגל, ובכל מקרה, הכותל, תמיד שלושת המקומות הקדושים הוחרגו מכל מגבלות ההתקהלות, ולכן יצרו להם מתווה אחר. אבל באמת, הנקודה היא, מבחינתי, כמובן, היא נקודה אפידמיולוגית בריאותית. כל מצב כזה של התקהלות, כל מצב כזה הוא מצב לא טוב כרגע. כמובן, כשמכילים על זה תו ירוק, זה יותר טוב, ולכן אנחנו הצענו... מתוך הבנה שהתפילות בכותל זה דבר חשוב, להכיל על זה תו ירוק, נכון? זה מקשה, אני לא אומרת שזה פשוט, אבל זה מה שיותר נכון בריאותית לעשות. וכנ"ל לגבי אצטדיונים, וגם כשמכילים תו ירוק, בתוך התו הירוק צריכות להיות מגבלות התקהלות, לא יכול להיות שזה יהיה כיום עם עשרת אלפים מאומתים ליום ויותר, עם עלייה בכמות הפטירות, שיהיה... 20,000 אנשים באיצטדיון. אבל תגידי, אז מי מוביל את העניין? את אומרת, לא כך מקשיבים לנו. מי מוביל את ההחלטות? את המדיניות? בסופו של דבר, הקבינט מקבל את ההחלטות בהצבעות דמוקרטיות, כשכל הגורמים הרלוונטיים משמיעים את דעתם, והשרים מחליטים בהצבעה. אני חשבתי שהגו את הרעיון של פרויקטור, ואני זוכר שנשאנו עיניים לתפקיד הזה, כמי שיגאל אותנו מכל הבלגנים. חשבנו שהפרויקטור הוא זה שבסוף יתכלל את כל העניינים האלה. אני, אני רוצה להזכיר לכם את הפרויקטור הראשון, פרופסור רוני גמזו, שאני מאוד אוהבת ומעריכה ומכבדת, שעמד בתחילת הדרך שלו כפרויקטור ודיבר על הפעלת תוכנית הרמזור וכמה זמן לקח לנו בממשלה הקודמת להעביר את תוכנית הרמזור. 
כך שכשפרויקטור מציע משהו, הוא מציע, אבל בסוף יש קבינט, מקבלי, מקבלי החלטות יושבים, והם אלה שמצביעים ומקבלים את ההחלטה. והפרויקטור יכול להציע כגורם מקצועי ויכול לתכלל ויכול לעשות הרבה דברים, אבל בסוף מי שמחליט זה הקבינט והממשלה. וזה מתסכל אותך? זה מאתגר מאוד, כי אנחנו רואים לפעמים שהחלטות שצריכות להילקח מבחינה בריאותית בצורה אחרת מתעכבות או, או לוקח זמן עד שאנחנו רואים את האפקט, ואז הדבר הזה יכול לעלות בחיי אדם. שואל היום סבר פלוצקר בידיעות אחרונות, תחת, בטור שהוא כותב, תחת הכותרת מגיעות לנו תשובות. יש שאלה מרכזית שאין דרך להימלט ממנה. כיצד הידרדרה ישראל לסטטוס של אחת המדינות האדומות בעולם, שנזקקה לחיסון שלישי בהול, למרות היותה בעלת שיעור מחוסנים מהגבוהים בעולם, עם שיעור חולי כזה, עם שיעור מאושפזים כזה, ועם תמותה כזו? ואני רק אוסיף לדברים שלו את הנתון שאת נתת כאן. 526 נפטרים מקורונה רק באוגוסט, שעוד לא נגמר. איך הגענו לזה? הגענו לזה משני דברים, אחד יותר בשליטתנו ואחד פחות. אחד זה הנושא שלא בשליטתנו, שזה החיסון. אף אחד בעולם לא ידע שעד כמה מועילות החיסון תמשיך להיות גבוהה לאורך הזמן. אנחנו המדינה הראשונה שהתחסנה בהיקפים כאלה והצליחה לצאת מהגל השלישי בזכות מבצע החיסונים הנרחב והמהיר שנעשה. אבל גם אנחנו היינו הראשונים לראות את ההתפוגגות הזאת שעכשיו רואים אותה בעוד מקומות בעולם. אז זה משהו שהוא לא בשליטתנו, לא יכולנו לדעת שהדבר הזה יהיה. כל מה שיכולנו לעשות זה לעקוב אחרי הנתונים, להבין אותם מהר, להראות את זה בשקיפות לציבור. כשאנחנו הוצאנו מוקדם שיש ירידה במועילות מהגנה מהחיסון של 60 אחוז, ואחר כך 40 אחוז, באו אלינו בטענות ואמרו איך זה יכול להיות, באנגליה כן, זה 88 אחוז. אבל בעניין הזה של המדינה הראשונה וכו', כותב פלוצקר, דנמרק, קנדה, פינלנד, סינגפור, לדוגמה, גם בהן מתפשט וריאנט דלתא, וגם בהן אחוז המחוסנים בשתי המנות הוא כ-67 אחוזים. אבל שיעור חולי הקורונה בבדיקות יומיות נמוך שם בחצי עד שני שליש בהשוואה אלינו. שיעור המאושפזים עם קורונה ל-100 אלף תושבים נמוך ב-70 אחוז. והתמותה היחסית רחוקה מזו הישראלית. אז מה אז בכל זאת ההבדלים? אז ההבדל הוא מתי אנחנו התחסנו. אם דנמרק וכל יתר המדינות התחסנו הרבה אחרינו, זאת אומרת שהחיסון שלהם מבחינת המועילות שלו עדיין נמצא בתקופה שהוא מאוד גבוה. ואצלנו כשהגיע גל דלתא, הוא הגיע אחרי שרוב האוכלוסייה כבר הייתה מחוסנת מעבר לחצי שנה, וזה ההבדל. אבל זה דבר אחד, דבר אחד שהוא לא היה בשליטתנו, וזה מתי אנחנו חוסנו, כמה חוסנו מהר, מתי הגיע גל הדלתא, וזה שבעצם הגל הזה תקף אותנו עם וריאנט מאוד מדבק, כשהחיסון שלנו כבר פחות מועיל, כי פשוט עבר יותר זמן מאשר ממדינות אחרות. אבל הדבר השני, ואני חושבת שחשוב לומר אותו, זה משהו שכן היה בשליטתנו במדינת ישראל, וזה אסטרטגיית הניהול של המגפה. משרד הבריאות אמר פעם אחרי פעם, צריך לנהל את המגפה הזאת לפי כמות המאומתים, לא לפי כמות החולים הקשים. אפשר לנהל ככה ואפשר לנהל ככה, אבל ברגע שמחכים לזה שיעלה מספר החולים הקשים, אז כבר יש לך, דווקא בגלל מועילות החיסון, אז כבר יש לך המון 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 מאומתים, והכלים שיש לך בידיים הם הרבה יותר מוגבלים. וזה כן היה בשליטתנו. יכולנו כשהיה 500 מאומתים ליום להפעיל תו ירוק. ולצמצם קצת את ההדבקות. שוב, זה לא היה פותר את הכל, כי אנחנו יודעים את המרכיב הראשון, שבו יש לנו ירידה במועילות החיסון עם הזמן. אז זה לא שזה היה פותר, אבל זה כן היה מפחית את כמות התחלואה הקשה, זה היה מפחית את הפטירות, 
זה היה נותן לנו יותר זמן להבין מה קורה לפני שיש הרבה משמעות בחיי אדם. אנחנו שומעים ה... גם את ההערות שלך על הפערים בין ההמלצות שלכם לבין מה שקורה ומה שמתקבל ומצרפים לזה את ההתקפות שהיו עלייך האישיות. יש לך כוח להמשיך? יש לי כוח להמשיך, יש לי הרבה כוח. אני חושבת שכשמבינים את המשימה הלאומית, מבינים שמדובר בחיי אדם שאנחנו צריכים להציל אותם. אני בסופו של דבר... יכולים לקרוא לי פקידה, ויכולים לקרוא לי כל מיני שמות, אני בסוף רופאה. ואני חונכתי על לנסות לעזור לאנשים ולהציל חיי אדם. זו המשימה, וזו משימה לאומית, ועם כל הקושי והאתגרים שבאמת היו בשנה האחרונה, הרבה יותר ממה שחשבתי, יש כוח, כי חייבים פשוט להמשיך. אבל את מרגישה... אבל את מרגישה משמעותית? את מרגישה חשובה? את מרגישה גורם חשוב ומשפיע על איך שישראל מתייחסת לקורונה? אני חושבת שאני פחות עסוקה במה אני. אני חושבת שאנחנו, התפקיד שלנו כמשרד הבריאות זה להוות את המגדלור המקצועי, להגיד לאן צריך ללכת מבחינה בריאותית. זה נכון שיש עוד הרבה שיקולים אחרים, גם בהם הקבינט צריך להתחשב, אבל התפקיד שלנו הוא זה, ואני חושבת שבמגפה יש לנו הרבה מאוד משמעות. זה פחות חשוב אם זה אני או המנכ״ל או הפרויקטור. זה כולנו ביחד, זה לא אני. אני שואל, אני שואל בעצם, האם אנשי, את מרגישה שאנשי המקצוע, בהם את, נותנים את הטון, מהווים את המגדלור הזה? אני חושבת שאנחנו עושים את הכי הרבה שאנחנו יכולים. אני חושבת שאנחנו נותנים טון ואנחנו אומרים אמירות מקצועיות ברורות וקבועות. שיש להם משקל בקבלת ההחלטות שקבינט הקורונה ו... של הממשלה הזו מתייחסת אליהם ברצינות? אני חושבת שמתייחסים אלינו מאוד ברצינות, לוקחים עוד שיקולים, וזה בסדר. אבל אני חושבת שהקול שלנו נשמע שוב ושוב ושוב עם עמידה מקצועית וברורה וישרה שגם לא זזה. לא, אני אחדד רגע את מה שנדמה לי שאסף התכוון לשאול כאן. אתם נותנים המלצות שלפי שיקול דעתכם הרפואי יכולות למנוע הדבקה. ולא מקבלים את ההמלצות המסבירה, ונכון, זו מדינה דמוקרטית והממשלה היא סוברנית להחליט, אבל היא מקבלת החלטות, ואחרי ההחלטות שלה את רואה שהתחלואה עולה או לא יורדת. השאלה אם את לא שואלת את עצמך ברגע הזה, מי צריך אותי אז? למה אני צריכה את הדבר הזה? אני חושבת שברגע הזה, זה הרגע להישאר ולהגיד שוב ושוב בצורה ברורה, גם בקבינט, גם בתקשורת, גם לציבור, מה צריך לעשות. אם אנחנו ברגע הזה, שבו אנחנו חושבים שמשהו עובד לא נכון, או לא טוב לבריאות הציבור, אם אנחנו נתקפל ונלך, מי יעמוד ויגיד את הדבר הזה? זה בדיוק התפקיד שלנו. הדוקטור שלום רועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, תודה רבה על השיחה הזו. תודה, תודה. תודה רבה, ושתהיה שנת לימודים טובה מחר לכל הילדים. שנה טובה בכלל. ושנה טובה.